und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute geht es um eine ganz brisante Frage. Warum mischen zweisprachige Menschen eigentlich ihre Sprachen? Die Antwort darauf ist ja eigentlich ganz einfach. Sie tun es, weil sie es können. Und damit könnte diese Folge eigentlich auch schon zu Ende sein. Aber halt, so schnell geht das natürlich nicht. Denn offensichtlich ist das eine Frage, die ganz viele beschäftigt. Und genau damit fangen wir jetzt auch gleich einmal an. Warum ist dieses Thema Sprachenmischen überhaupt so ein großes? Sprachenmischen ist mit ganz klaren Vorurteilen behaftet. Leider. Menschen, die das machen, würden keine Sprache wirklich beherrschen oder sie würden angeben wollen und es wäre völlig willkürlich, unkontrolliert und überhaupt einfach nur Ausdruck von Chaos im Kopf. Ist das Mischen von Sprachen aber jetzt wirklich ein Zeichen von fehlendem Wissen? Räumen wir das gleich einmal aus dem Weg. Solange ein Mensch, und zwar völlig egal ob groß oder klein, in der Lage ist, beide Sprachen klar voneinander getrennt zu verwenden, wenn es das Umfeld erfordert, dann ist erst einmal alles im Lot. Was zu tun ist, wenn das nicht der Fall sein sollte, darauf komme ich dann ganz zum Schluss noch einmal zurück. Aber der Normalfall ist eben folgender. Zweisprachige Menschen können klar getrennt kommunizieren. Wenn ich mit meiner Mama spreche, werde ich weder englische Wörter, sogenannte Anglizismen, noch griechische Wörter, sogenannte Grezismen, verwenden. Denn meine Mama versteht weder das eine, noch das andere wirklich. Wenn ich aber beispielsweise mit meiner Freundin Olga rede, dann kann es schon mal sein, dass wir in einem Gespräch zwischen Englisch und Deutsch hin und her wechseln, wie wir gerade lustig sind. Warum? Weil wir es eben können, und zwar beides. Wir verstehen beide bestimmte Nuancen auf Englisch genauso wie auf Deutsch. Wir wissen, wann welche Sprache was besser ausdrücken kann, und nehmen das, was uns gerade besser reinpasst oder schneller in den Sinn kommt. Alles ganz übliche Gründe für das Mischen von Sprachen. Das kann dann mal ein englisches Wort in einem deutschen Satz sein, das kann mal eine ganze eingebaute Phrase oder vielleicht sogar ein ganzer englischer Satz sein. Es ist in jedem Fall immer sichergestellt, dass wir uns im normalen Rahmen eines Gespräches eben verstehen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Phänomen Sprachenmischen übrigens auch höchst interessant. Wir sprechen dann von Code-Switching oder Code-Mixing, wobei die Begriffe manchmal gleichbedeutend verwendet werden, manchmal unterschiedlich, je nach Autor. Für unsere Zwecke hier fasse ich es erst einmal zusammen. Entgegen landläufiger Meinung passiert dieses Code-Switching nämlich nie willkürlich. Spannend ist zum Beispiel, dass es normalerweise eine Sprache gibt, die hauptsächlich verwendet wird und in die die andere dann hineingemischt wird. Das, was wir hineinmischen, wird aber den grammatikalischen Regeln der hauptsächlich verwendeten Sprache unterworfen. 
So konjugieren wir dann plötzlich englische Verben auf Deutsch und machen aus einem englischen shoot ein deutsches geshootet. Oder türkische Nomen werden auf Deutsch dekliniert und mit einer deutschen Präposition versehen. Und was ist jetzt eigentlich, wenn Kinder Sprachen mischen? Im Grunde genommen funktioniert das Sprachenmischen bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen. Mit einer einzigen Ausnahme. Wenn zweisprachige Kinder zu sprechen beginnen, bedienen sie sich anfangs erst einmal von überall, ohne Rücksicht auf Verluste, Kontext oder Grammatik. Alles ist dann darauf ausgerichtet zu kommunizieren und dazu verwenden Kinder am Beginn des Spracherwerbes erst einmal alle Wörter in allen Sprachen, die ihnen zur Verfügung stehen. Meist verstehen aber auch Kinder sehr schnell, wo Mischen angebracht ist, weil es eben verstanden wird und wo sie es besser sein lassen, weil das Gegenüber eben nicht beide Sprachen beherrscht. Als mein Jüngster zum Beispiel mit 28 Monaten in die Kleinkindergruppe kam, übergab ich der Pädagogin einen DIN A4-Zettel mit gut 60 Wörtern, die er bis dahin ausschließlich auf Griechisch gesagt hatte. Mit dem Effekt, dass sie ihn nie brauchte, weil er in der Kleinkindergruppe, in der alle nur Deutsch gesprochen haben, völlig selbstverständlich zu 100% auf Deutsch gewechselt hat. Bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen wollen wir also im Endeffekt sehen, dass sie in beiden Sprachen getrennt voneinander kommunizieren können. Und gerade darum ist es auch so wichtig, dass vor allem Babys und Kleinkinder die Sprachen getrennt erleben. Natürlich gehört es in vielen Communities dazu, dass die Sprachen im Alltag häufig und oft nonstop gemischt werden. Darum ist es auch völlig normal und wichtig, dass Kinder das auch hören dürfen. Aber in der direkten Kommunikation mit den Kindern sollte vor allem in den ersten Jahren darauf geachtet werden, dass sie möglichst viel getrennten Input bekommen. Denn nur so kann das Gehirn des Kindes auch erkennen, dass es sich um getrennte Sprachen handelt, die auch entsprechend abgespeichert und verwendet werden können. Wann wird denn Sprachenmischen jetzt eigentlich zum Problem? Das Mischen von zwei Sprachen wird dann zum Problem, wenn Menschen die Sprachen in keinem Kontext getrennt voneinander verwenden können. Denn das führt unweigerlich zu Verständigungsproblemen. Was kann man dann tun? Dann hilft nur mehr gezieltes Auseinandersetzen mit beiden Sprachen getrennt voneinander. Wie das im Einzelfall dann ausschauen kann, hängt von ganz vielen Faktoren ab und bedarf in jedem Fall einer individuellen Lösung. In den allermeisten Fällen ist die Fähigkeit, Sprachen mischen zu können, aber schlichtweg ein Zeichen von besonderer Flexibilität, Spontaneität, Kreativität, Genialität und auch von einem enorm hohen Anpassungsvermögen und ausgeprägtem sozialen Verständnis. Darum keine Angst vom Sprachenmischen. Seid stolz drauf, wenn euer Kind es kann, denn es macht unglaublich viel Spaß, diese besondere Fähigkeit zu entwickeln, begleiten und vor allem sie zu leben, wann auch immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Ich jedenfalls freue mich jetzt schon auf mein nächstes Gespräch mit Olga, wenn wir wieder munter drauf losswitchen. Und das war auch schon die heutige Folge von Multilingual Stories. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Hinterlass mir super gerne einen Kommentar oder bewerte meinen Podcast. Mittlerweile geht das sogar auf Spotify. Ich freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei den Multilingual Stories. 